1: программа «Мой автомобиль». Всем привет, это радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: Редакторы портала про Андрей Олег Осипов. вместе с нами на связи. Андрей Олег, привет. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. А, ну что, режим самоизоляции продлен.
3: А вы таки в этом сомневались? А, пока а, пока 12-го, дай а, бог,
4: если а, этим все
1: кончится. Мы да. таки не сомневались в том, что это только начало, Ну просто потому что эпидемиологи говорят, что, вот, например, в Петербурге пик коронавируса придется на конец с мая на 25-27 число.
3: Но в Москве говорят, что начали биться очередные рекорды. Не знаю, как, собственно говоря, покажут амайские праздники. Ну, не знаю, как питерцы, но москвичи массово привыкли выезжать на дачи. Вот, и поэтому, может быть, собственно говоря, в городе-то никого не останется и заражаться будет не от кого. А вот.
1: дачники перезаражают шашлычников, на самом деле?
3: Я не знаю, передается ли коронавирус посредством шашлыка. Нет, прожарить нет. Если хорошо прожарить, если велдан нет, если медиум может быть. Вот с кровью, может быть, действительно передастся, но если все-таки велдан делать. Ну, в конце
4: концов, я точно знаю, что никто не будет жарить летучих мышей. А если будут, так во всяком случае, прокоптят. Наши люди. Но зато зато в в эти праздники, я вам скажу, автопром принимает отчаянные усилия, чтобы все-таки что-то продавать.
1: Вот об этом мы поговорим прямо сейчас.
5: Форсаж
1: дня. Итак, есть ли смысл вообще сейчас заниматься производством автомобилей? Их не покупает.
4: А ну вообще надо надеяться на лучшее. Продажи все равно ни шатка, ни валка, ну идут. А Понимаете, в чем дело? Когда люди начнут зарабатывать, вообще это мировой опыт подсказывает, что первое, что покупает человек, когда у него появляются деньги, это автомобиль. Квартира даже на втором месте. Поэтому о недвижимости, слава богу, это не наша тема. Там полный провал наверняка, так сказать. А вот автомобили все равно при первой возможности люди будут покупать. Потому что надо ездить. Автомобиль – это свобода, автомобиль – это бизнес. Да? В общем, есть надежда, что рынок будет, постепенно, конечно, не сразу, но все-таки восстанавливаться. И такое падение, как в апреле, наверное, может быть, продержится еще такой уровень продаж ну, до сентября. Дальше должно быть все-таки лучше. И, конечно, очень важно, чтобы «АвтоВАЗ» сохранил специалистов. Вот ядро, кадры, которые делали и делают автомобили. На склад, конечно, работать они не будут, но, вероятно, существует... Мы скоро об этом узнаем, кстати сказать, вот уже в этом месяце, как поступит «АвтоВАЗ», что они, какие меры предпримут, но как
3: предприятие все-таки «АвтоВАЗ» должен
2: уцелеть. Угу. Это, касается, да. Да,
3: это касается, в общем-то, всех сборочных производств, потому что многие заводы, которые сейчас, в общем-то, находятся в таком простой или попросту не работают, это ведь не только «АвтоВАЗа» касается это и другие сборочные предприятия. Конечно, тут можно вспомнить и о меры государственной поддержки. И, к слову сказать, вот буквально в последний день апреля, Минпромторг, если не ошибаюсь, выступил с идеей продлить программу льготного кредитования на покупку машины, запустить или перезапустить ее, если хотите, как раз таки в мае. Она сейчас должна быть перезапущена, то есть, в принципе, государство, можно сказать, предпринимает определенные усилия для того, чтобы стимулировать спрос. Но надо понимать, что если мы говорим о программе льготного кредитования, то там достаточно ограниченный список автомобилей, которые можно приобрести и в основном, к слову сказать, это, конечно же, продукция Автоваза, которая входит туда, по-моему, вся целиком и пол за исключением, если не ошибаюсь, Весты Спорт, Это такой самый дорогой и наиболее заряженной модели, но все равно этого будет недостаточно, потому что, ведь пока мы с вами сидим на этом карантине или сидели на этом карантине, как угодно, в разных регионах сейчас, по-разному ситуация обстоит, наша покупательская способность, к сожалению, неизменно падала. Даже те люди, которые, в общем-то, работали на удаленке, но ну, они, наверное, в меньшей степени, Или которые торговали масками. Да, ну, вот они, конечно, да, может быть, и сохранились. Вот свой. они покупают в онлайне. таких все-таки, на самом деле, немного. Поэтому большинство людей явно отложило покупку автомобилей. Апрельское падение рынка на более чем на 90% яркое тому подтверждение. То есть, никто, конечно же, полностью продажи автомобилей в онлайн уйти не могут. Мы с вами это как-то обсуждали. Почему они не могут уйти, это понятно. Поэтому восстановление займет явно несколько месяцев. В том числе восстановление самих производств, естественно. Потому что производство будет восстанавливаться сообразно восстановлению спроса. Как только появится новый спрос, так, собственно говоря, насчет увеличиваться и расти mm-hmm. производство. А
2: если говорить все-таки про падение рынка, вы сейчас озвучили цифру в 90%, а что mm-hmm. будет дальше? Май, июнь, вообще летом? Если прогноз, потому что mm-hmm. сам АвтоВАЗ говорит про 30-50%. процентов, mm-hmm. Это цифра оптимистичная, либо наиболее негативная?
4: Mm-hmm. Нет, она возможна. Вполне возможно, что она близка к реальности. Мы говорим в целом по рынку, да? mm-hmm. но понятно, что все равно весь спрос сосредоточен по-прежнему в бюджетном сегменте, в низком ценовом сегменте и в высоком. Кстати, в связи с этим любопытно, что в онлайне вы можете приобрести, например, Бентли или УАЗ. Вот начал торговать тоже онлайн. Да?
3: Ну, вот их, кстати, можно приобретать в онлайн. Бентли понятно почему, и УАЗ тоже понятно почему. Нет, но УАЗ... него, ничего хорошего ждать не приходится двух... все равно. Я, я просто ездил на УАЗах в свое время это достаточно ужасно. много.
4: Нет, ну не то, что ужасно. Ну, но... сейчас получится. Двух одинаковых УАЗов не бывает. Поэтому, конечно, нужно прежде чем приобретать, посидеть. Берите любой, все равно сломается. Нет. В любом случае, вы знаете, берите тот, который который дольше... Проехал, а это можно почувствовать. Тот, который может выехать за пределы. Авто. В общем, онлайн не поможет в данном случае. Что касается перспектив. Так вот, я сказал о том, что спрос очень в очень низком ценовом сегменте. а Оттуда попадает большинство автомобилей, большинство моделей Лады. Поэтому, может быть, что в целом рынок упал там и на 95%, а Lada упала на 30%, потому что спрос на доступный автомобиль, относительно доступные, все же худо-бедно сохраняется. Мне кажется, что все-таки 30% это весьма и весьма оптимистичный прогноз. (связывающий) Что еще может помочь производителям, как это не парадоксально, так это вывод новых моделей вот именно в этот период. Потому что всегда спрос оживляется, когда вы предлагаете какую-нибудь новую модификацию. Вот пример только буквально на днях э, пришел из Шкоды. Мы говорили, вам рассказывали несколько выпусков про Шкоду Корок, но переднеприводную. И вот как раз в канун майских праздников они вы вывели на рынок полноприводную версию. Это хорошо. Значит, все-таки есть какие-то способы стимулировать спрос. Ну, погодите, Но, понятно...
1: Я не понимаю, каким образом машины, новые машины, выходят на российский рынок, если автосалоны закрыты, они не могут торговать.
4: Не, ну, мы только что с вами говорили, что вы можете купить онлайн, во-первых. Во-вторых, вы можете оставить заказ, вы можете оформить кредит. Все это не так сложно сделать. Кроме того, когда речь идет о таких автомобилях, как Шкода, да, не только о ли и УАЗе, то в в этом случае можно быть спокойным, вы можете в онлайне, тем более, что машина уже достаточно известная, модель, да, а вы можете в онлайне э, скомплектовать ее полностью, выбрать цвет и так далее. Кроме всего прочего, вот сейчас как раз в мае, я так полагаю, что, наверное, это продлится еще какое-то время, в июне, может быть, на все лето, цены заморожены на автомобиле. То есть, во всяком случае, многие производители объявили о том, что цены не будут
3: расти. Ну и как бы то ни было, я думаю, что после окончания майских праздников, всех, ну, то есть после 12 мая, скорее всего, часть автосалонов вернется на работу. Они уже, я вам должен сказать, начали работать, скажем так, в полуподпольном режиме. Но, к примеру, сами производители, та же самая группа ВАК, сейчас, ну, к слову сказать, буквально в, одним, в одном из первых выпусков говорили об этом. Это была моя идея о том, что почему сами дилеры не предлагают уникальных услуг. Так вот, сейчас все бренды, по-моему, которые входят в ВАК, предложили. ВАК это Volkswagen. Volkswagen ah. да, да, в Volkswagen Audi Group предложили услугу удаленного сервиса, то есть курьер приезжает, забирает вашу машину, делает ТО и привозит вам ее обратно. Этот сервис уже начал развиваться, то есть как это парадоксально не звучит, но это встречаемся, сталкиваемся мы с этим часто. Вот подобного рода встряски, пандемии, как ни странно, рождают иногда очень новые, новые уникальные предложения, которые будут вас заставляют
4: думать просто людей Конечно. Не, не подходить стандартно, не жить по старым правилам, так сказать, а выдумывать и это в каком-то смысле и положительно сказывается в том числе на бизнесе, на его развитии. Конечно. И я понимаю, что рано или поздно, так сказать, карантины, коронавирусы, все пройдет. А вот эти приемы, вот эти методы, которые появились сейчас, они останутся.
3: И это правильно. И поэтому, когда мы говорим, когда будет восстанавливаться рынок, это понятно, что во многом дело зависит от покупательской способности населения. Но то, что производители будут прикладывать максимальное количество усилий для того, чтобы, ну, понятное дело, сейчас, хочет что-то продавать, но и потом увеличивать свою рыночную долю, даже несмотря на э, не совсем приятную конъюнктуру. Это факт. Они уже принимают, э, изобретают, применяют новые инструменты для продажи и обслуживания своих автомобилей, что немаловажно. И в конечном итоге от этого выиграет потребитель. Единственное, чего мы можем проиграть, если, собственно говоря, наш рубль продолжит, допустим, падение, если национальная валюта. Это уже вот будет, как и... бы заморозить, чтобы падение да. не было да. в вот вот Цена будет, на Мобили заморозили, вот еще бы рубль заморозить так, чтобы, так сказать, его покупательскую способность, самое главное.
4: Ребята, сейчас не успели купить «Ладу». К сентябрю сможете на эти же деньги купить «Шкоду». Но я боюсь, что это маловероятно. Но это маловероятно, да. Но мечтать-то не вредно.
1: А, два оптимиста. Андрей Олег Осиповы, редакторы портала Про. Андрей, Олег, спасибо. Берегите себя. Услышимся. Спасибо. Спасибо. Спасибо.
3: спасибо. Счастливо.
2: Ну, а мы вернемся после небольшой паузы. К нам присоединится автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Чей Юрий Сидоренко. Будем говорить о том, почему не стоит выкатывать топливо в ноль.
1: Ну, то есть лампочка на приборной панели загорается не только как предупреждение о том, что надо бы уже заправиться. Езда с такой иллюминацией легко, непринужденно может стоить тысяч двадцать.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют.
1: Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский,
2: Я Алена Гринчевская.
1: И Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че». Юр, привет. Всем доброго дня. Добрый день. Прямо сейчас, в этой четверти часа, заглядываем даже не под капот, заглядываем под лючок бензобака. Автомастер Итак, Юр, вот пустой бензобак. Насколько это правильно или неправильно, выкатывать топливо в ноль?
0: Ну, вот лампочка, которая горит на панели приборов, о том, что бензобак уже пустой, она не только на нервы человека может оказывать давление. Могу сказать вот,
1: серьезно. То есть, условно говоря, у меня за 100 километров загорается вот эта самая лампочка на приборной панели. Я понимаю, ну, надо где-то найти ближайшую заправку. Но обычно, поскольку это происходит не глубоко за городом, не в тех местах, где заправки... Ну, в общем, Их да...
2: мало, то есть, ты катаешься до упора практически?
1: А, загорелась лампочка, я знаю, что как бы еще полдня я могу поездить. А, я не прав, да?
0: Нет, в принципе, в данном случае если лампочка загорелась, но желательно не полдня, конечно, ездить, желательно заезжать на заправку и заправляться. В принципе, по-разному остается количество бензина в баке, когда загорается лампочка, там от 5 до 10 литров бывает. То есть, все зависит угу. от бака и от э, датчика, который там установлен.
1: Но мне моя приборная панель говорит, что я могу проехать на э, вот этой горячей лампочке еще 100 километров. Ну, значит, можно
0: проехать 50, а потом уже желательно заправляться, потому что ничего хорошего это для топливной системы не принесет. Не
2: в чем опасности, расскажите, Юрий.
0: Опасности прям по пунктам сейчас расскажу. Ну, первое то, что мы знаем, что при заливке в бак с топливом, ну, неизбежно попадают там всякие загрязнения, песочек попадает, еще что-то, и все это в итоге потом откладывается на дне. Вот и, соответственно, насос он как бы расположен в углублении, туда все это дело стекается, потом потихонечку на, на, на насосе стоит фильтр сеточка, которая постепенно засоряется, то есть мы все это понимаем. Но как бы все, конечно, могут сказать, что и при полном баке эти же все загрязнения там остаются, правильно? Можно пример привести со стаканом, в котором насыпан песочек, то есть не полностью, но там на дне насыпан песочек. Мы туда добавляем воды и начинаем эту кружку, ну кружку даже лучше болтать потихонечку. То есть, если вы будете болтать полный стакан, вот эта взвесь, она будет подниматься, но вода мутной не станет. А если вы будете мотать стакан, в котором на дне воды, то через какое-то время вот эта вся вода, которая там осталась, она вся будет во взвесе.
1: Ну, то есть, есть, проблема в концентрации грязи в том самом бензине. В какой-то момент фильтры могут не справиться с этой грязью. Конечно,
0: конечно. И фильтр на топливном насосе, и фильтр, который уже дальше стоит
1: очистки, они просто
0: забьются, и все.
1: Ну, в общем в моем десятилетнем фокусе, как я недавно выяснил, топливный фильтр идет в сборе с насосом. То есть, я не знаю, когда его меняли в последний раз. Я я подозреваю, что он с конвейера сошел с тем самым топливным фильтром.
0: Вот вот как раз, когда стоит топливный фильтр вместе с насосом, то здесь, как правило, есть четкие регламенты замены, которые дает завод-изготовитель. Это прям прописано в книжке сервисной. И ситуация следующая. Да, могу сразу сказать, мы иногда подбираем фильтры, то есть Мы снимаем насос, подбираем туда фильтр, и меняем его Меняем прямо на насосе То есть, такое бывает Но, как правило, все это вместе Меняется вместе с арматурой Уже целиком и вместе с насосом И получается очень дорого То есть, там доходит до 20 тысяч вот это вся, И плюс еще замена То есть, это, конечно, дорогая процедура вот. Но <с army> ее все равно ну, делать надо То есть, как, uh-huh. в какой-то момент вы почувствуете, что пропал тяга В какой-то момент почувствуете, что машина перестала нормально ехать
1: Ну, окей, я напуган Загибаем второй палец Um, да, еще одна причина, по которой э, пустой бак может э, погубно сказаться на здоровье машины. Все очень просто перегревать топливный насос. То есть, как... Когда, Почему?
0: Ну, когда топлива мало, естественно. То есть, получается, насос начинает подсасывать воздух, вот. а сам насос не имеет системы охлаждения, остужает его исключительно топливо, которое по нему бежит. Не вокруг него только болтается, а по нему бежит. А если топливо бежит с воздухом, то, соответственно...
1: Он... Это физика. Да, это, это физика.
0: Понятно. Он перестает нормально охлаждаться, то есть он начинает перегреваться. Как только начинает перегреваться, он начинает подклинивать. Вот. И также для насоса топливо является смазывающим. Субстанции, потому что там есть различные вещи, которые его смазывают. Ну, и все это вместе одно за другого цепляется, перегрев. В лучшем случае перегрев заканчивается тем, что его просто клинит. А в худшем случае, может, перегрев закончить тем, что может случиться возгорание. Такие случаи угу. тоже бывали в практике.
2: Юрий, а вы сейчас рассказываете ситуации, когда топливо вообще там на донышке, или все-таки еще можно как Я время
0: рассказываю, приедет? когда да. топливо, конечно, на донышке. Угу. То есть, вообще уже там, ну, как бы люди ездят на лампочке конкретно долгое время. То есть, конечно, если вы едете, у вас начала моргать лампочка, потом она То есть, это просто сигнализация того, что надо, пора, пора уже заехать на заправку. И я могу сказать, между прочим, вообще желательно до лампочки не доводить. То есть, желательно держать бак машины заправленным, потому что это полезно, туда влага не попадает. Ну, в баке образуется вода. Она сама, конечно, туда не попадает, но конденсат там образуется. То есть, из-за перепадов погоды и температуры образуется конденсат, который в итоге выпадает в воду, и вода эта оседает вся снизу. То есть, она, ну, так как она, получается, бензин легче, она садится... Вниз. Не получается, что насос начинает засасывать воду, соответственно, повреждаются форсунки, но ну, вода попадает в мотор. То есть хорошего в этом ничего нету. Мало того, что плохо начинает работать, коррозия начинает происходить, ну и там куча всего. И чем меньше топлива в баке, тем, соответственно, больше конденсата этого самого называемого. Ну и так раз за разом и мы... И, и все, вот так он постепенно разрушается и насосы, и вся система топливная.
1: Угу. То есть, условно говоря, если 10 лет доводить машину до состояния пустого бака, ну сколько там раз в неделю, да, в итоге я получу полбака воды. Но ну, не полбака, но там будет
0: прилично воды. То есть я в литрах не могу измерить, но были ситуации, когда мы снимали баки, мало того, что там внутри было куча уже ну, всяких вот этих вот отложений, там песочек и ил, и это все остальное. Вот вода там была сверху, она покрывала где-то на сантиметр, а то и больше, вот так ровным слоем весь бак снизу. То а, есть...
1: И отдель, отдельная собственная жизнь там заводилась еще.
2: <свят> С <микроорганизма> <свят> Жизнь.
0: <свят> не знаю, вряд ли там <свят> она завелась, но для насоса это точно чем хорошим не заканчиваться. Ну, могу сразу сказать, то есть для двигателя, по большому счету, вряд ли это нанесет какой-то урон, ну, как бы для самого мотора. А вот топливная система и сам топливный насос может пострадать очень сильно. И мы же знаем, вот как уже Дима сейчас сказал, что у него Насос в сборе идет вместе с фильтром Там целая арматура Она стоит дорого Это реально много денег очень Я рекомендую просто все время держать бак Хотя бы ну, наполовину заправленным Но я стараюсь заправлять бак полностью Расскажу случай, который у нас был Да даже на той же питерской трассе новый, который вот у вас есть Там, я сейчас так, не знаю, там сделали сейчас заправ? Там, или нет? там
2: их было мало, а, я
1: помню Да, было мало Их на открывали на некоторых участках Несколько в конце прошлого года И в начале этого То есть, в принципе ну, как бы с половиной бака на этот раз можно заезжать. Ты рано mm-hmm. или поздно уткнешься в заправку. Вот. Mm-hmm.
0: А когда она только открылась, в 2018 году, да, это было, вот это, перезапустили платку, эту такую, конкретную, там длинный участок очень.
1: Ну да, по Тверской и по Новгородской властям. Mm-hmm. Вот. И мы
0: как раз поехали снимать в Питер. А у меня бак в машине 80 литров, то есть 40 и 40 получается. Но жрет он нормально, то есть там 17-20 литров он жрал на 100 километров, а то и побольше. Ну, мы хорошо конечно была у нас. Uh-huh. Это мы с полными баками заехали. А если бы мы заехали не с полным баком? Все, мы просто встали. А там еще тогда не была развита служба вот этой эвакуации, помощи и так далее. И плюс к тому еще, там телефон пропадал. Все До сих пор пропадает телефон, между прочим. Вот. И я когда ехал, я понял, что сейчас если я встану, то все. у все. Вообще,
2: это лично мой кошмарный сон. Оказаться где-то на трассе без бензина и без связи. без кого-то рядом.
1: Понятно. Так, у нас есть еще не Немножко времени для того, чтобы четвертый палец загнуть.
0: Ну, четвертый палец, это я прям приведу пример. Очень часто люди приезжают как раз, то есть звонят мне в сервис и говорят, Юр, ты знаешь, что на повороте машина начинает глохнуть? Я его смысленно... Ну, вот, говорит, в поворот хожу начинает глохнуть. Первое, знаешь, что я спрашиваю? Дорогой мой, а у тебя сколько бензина в баке? Потому что при повороте топливо, естественно, съезжает, и насос начинает сосать воздух. И забрасывать его в систему топливную Соответственно, начинают провалы в работе двигателя Ну, потому что свече нечего зажигать Она не будет воздух без топлива зажигать Смесь этого... Это воздушно-топливная смесь Она с воздухом должна быть, но не только воздух Соответственно, из-за того, что мало топлива Насос начинает хапать воздух, хватать А если он хватает воздух, значит, он просто изнашивается очень быстро Это в первую очередь Во-вторых, машина начинает глохнуть Глохнуть нормально не работать Сбиваются режимы работы контроллеров датчиков и так далее. И машина начинает работать неправильно. А в дизельных моторах это вообще засада. Потому что если воздух в систему попал, его оттуда выгнать очень тяжело. Бывает, машина заглохла, и все. И чтобы завести ее, это целая история. Реально, с прокачками, со всеми делами.
1: Слушай, скажи, пожалуйста, сколько стоит отчистить от всей этой грязи, от воды, от пыли, песка, топливный бак?
0: Все зависит, Дим, от бака. Где он находится, есть ли там сливная горловина или нет. Ну, на твоей машине где-то будет стоить порядка трех а,
1: Ну, так, нормальные, вменяемые деньги.
0: Это вменяемые совершенно деньги. То есть, это снимается бак, оттуда вынимается насос, снимается бак, он промывается специальными средствами, и ставится обратно.
2: Ну, ты промывка тоже, как часто, раз в год достаточно?
0: это, а это надо, не, не надо делать. Раз в год это, это угу. неправильно. Это надо делать, ну, в зависимости от того, на какие заправки заправляешься, от двух до пяти лет. То есть, угу. как бы, ну, чувствовать, что машин с машиной что-то не то. Или заправился где-то там, где, ну, не очень хотелось заправляться, то надо, конечно, делать. Через пять лет желательно эту процедуру сделать. Желательно, опять же таки говорю. Не обязательно, но
1: желательно. Угу. Понятно. Понятно. А Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале "Чем". Юр, спасибо. 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 До новых встреч. А мы вернемся. Вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: Ну, а в следующей части программы к нам присоединится Федор Буцко. И речь пойдет о стукачестве. Ну, помните, нас с вами призывали жаловаться на автомобилистов, которые нарушают ПДД. Было выпущено Несколько приложений для смартфонов, которые позволяют автоматизировать этот процесс. Сфотографировал машину, которая стоит на газоне, прикрепил геометку и отправил куда следует. Ну а потом хозяину приходит письмо счастья. Так вот, эта лавочка закрывается. Почему? Обсудим через пару минут.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют.
3: Программа
1: «Мой аналог». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Горинчевская. И
1: Федор Буцко у нас на связи. Федя, привет. Рад вас приветствовать. Добрый Добрый день. день. Взаимно в этой части программы говорим о том, как нас с вами лишают возможности жаловаться. Стучать. Мы это слово тоже можем использовать. Пробуксовка дня.
6: Ну, стучать, жаловаться или проявлять свою гражданскую позицию, тут, наверное, каждый волен сам решить, как это явление называть, но суть такая, что у нас грядут очередные изменения в Кодексе об административных правонарушениях. Предлагаю как раз об этом КОАПе новом поговорить, потому что ну, нужно быть во всеоружии, нужно нужно готовиться.
1: Итак, к чему чему мы готовимся? Насколько я понимаю, в новую версию КАПА не вошли приложения для фиксации нарушений правил парковки, которые называют помощник Москвы, и есть еще такое приложение «Народный инспектор». Это приложение для мобильных телефонов, с помощью которых можно было фотографировать нарушителем, например, машину, стоящую на газоне, вот отправлять куда следует фотографию, жалобы, и в результате владельцу машины прилетало письмо счастья.
2: То есть его наказывали.
1: Ага.
6: Да, подобные приложения активно использовались в Москве, Московской области, Казани и еще паре регионов. Дело в том, что действительно вот эта маленькая программка, скачившая себе приложение, скачиваешь на мобильный телефон, телефон, и все, ты уже такой вот народный мститель, да, или там народный инспектор, или помощник, или, ну, в общем... Но, считаю, и зачем
2: себе, же такую как... благую деятельность прекращать, Федор?
6: Знаете, на самом деле я вот некоторое время назад тоже скачал себе это приложение, не для того, чтобы им пользоваться, ни разу этого не делал и не планирую но там есть интересная статистика, которая вот рассказывает о том, как другие люди пользуются этим приложением. Есть рейтинг топ людей, которые, ну, не людей, а ну, как бы граждан, неизвестно, кто это... Что это за граждане, не люди, они не люди. Может быть, это, это какой-то групповой разум. А, Но, суть, так, 400,
1: открываете... 30, а, 473 тысячи пользователей скачали и установили это приложение себе в смартфоны.
2: Ну не так много, кстати, мне кажется. А, ну,
1: ну,
6: для... Полмиллиона да. Полмиллиона, да. полмиллиона в Москве. Ну, полмиллиона, mm-hmm. как немного. Господи, просерье,
2: же... ну окей. А, Итак,
6: ну, если ты заходишь в троллейбус такой полуполной людьми, то там у троих стоит это приложение. Их много, значит. Mm-hmm. <laughs> вот, и там были люди, которые ухитали за свою карьеру помощников Москвы набрать 10 тысяч этих баллов. Это значит, что по их заявлениям, по вот этим фотографиям, которые они сделали, было выставлено 10 тысяч штрафов от одного человека. И там таких было трое на вершине рейтинга, примерно с равными позициями. Я не знаю, какой э, психотип э, у этих людей, э, какие мотивации. Там есть некоторые мотивации. Можно было конвертировать эти баллы в какие-то незначительные призы, так сказать, там кепка, майка, и, может, даже день, может быть даже там, возможность прокатиться на общественном транспорте. Но я думаю, что все равно это, ну, это не, не описать. То есть делать это за деньги, наверное, ну, я просто не представляю, 10 тысяч раз кто-то фотографировал чужие машины. Ну, каждую машину снять и отправить, это уже там, не знаю, там пару минут. Значит, там что, провел там, 20 тысяч минут за тем, чтобы бороться С, с 2015
1: года на самом деле вся эта система работала, ну, 10 тысяч раз в 2015, ну так, вполне ничего себе. Уверенная дорога в светлое будущее, и товарищи. Слушай, я до сих пор не понимаю, в чем причина, по которой эту лавочку закрывают. То есть, чем был плох вот этот самый народ, инспектор, чем был плох помощник Москвы, ну, за исключением того, что были профессиональные жалобщики, профессиональные стукачи?
6: Ну, э, во-первых, я знаю примеры, когда людям выписывались штрафы несправедливо. Например, один из моих коллег, уже достаточно пожилой человек, который нас подрабатывал водителем, однажды получил три штрафа. Он такой человек, немножко старый закалки, бывший сотрудник, значит, МВД, у которого есть свой домик в Карелии, куда он уезжает на полгода ловить рыбу. И вот однажды он ехав в Карелию, обнаружил, что у него заблокирован счет в Сбербанке, снята пенсия и счет заблокирован, потому что сумма претензий была выше, чем количество денег, содержавшихся на счету. В чем проблема? Вот такой доброход сфотографировал его машину, которая стояла на нормальном, традиционном, обозначенном парковочном месте у него во дворе. Герой этого рассказа видел даже эти письма, но он решил, что сейчас такое время, любой дурак может на принтере что угодно напечатать, и вот мне тут какие-то жулики квитанции, значит, подбросили в почтовый ящик, даже смотреть на них не буду. И уехал к себе в Карель. Дальше события развивались следующим образом. Так у него, по идее, должно было быть три штрафа по три тысячи. Поскольку он пропустил все сроки, они у него превратились в три штрафа по девять тысяч. После этого к этому добавились еще какие-то расходы на судебных приставов. Можно было дальше идти, но только через суды уже ничего обжаловать, ни через какие даже, ни через одну инстанцию было невозможно. Поэтому был выход либо забыть, либо бодаться дальше с организацией, выписавшей штраф, а потом требовать эти деньги из государственного казначейства, а последнее это вообще, ну, такое дело.
2: Федор, ну, ну, это частный случай вы рассказали. Вот я лично сочувствую как автомобилист вашему знакомому, но в любом случае лично я ничего плохого в этих вот приложениях не видела. У меня был момент пару лет назад в Петербурге. Я, правда, не через... У нас, не знаю, приложение это тоже действовало, да,
1: в нашем городе? По-моему, нет. У нас нас, нас так и не ввели вот эти самые штрафы за парковку на газонах. Приложение не да. было. Я могу uh-huh.
2: сказать, что у меня, да, был м- момент, когда товарищ один остановился на пешеходном переходе, на улице, на движением, и я не могла даже там толком проехать. И когда я подошла, сказала, вы могли бы вообще-то отсюда как-то вот с- отъехать, меня обматерили, сказали, что, в общем, где я хочу, там и стою. Я вышла из машины, сфотографировала этого товарища и отправила, в общем, все на специальный сайт. Мне пришло потом письмо от того, что меня там даже ждут чуть ли не на разбор. У в общем-то, прилетел, видимо, штраф. Я надеюсь, что все-таки он его настиг. Мне не стыдно за это, честно скажу. Но такое вот хамство на руку должно быть наказано. Да, а, Дима.
1: Да, должно кор... быть. Да. Короче, Алене э, хочется справедливости.
2: Конечно. Вот чтобы другим повадно было. Я, сказать. знаете, то, да.
6: тоже при, при случае, если я вижу, что какие-то вещи делаются там, в корне неправильно, mm-hmm. мне тоже, ну, не, меня ничто не остановит позвонить в полицию и как, как-то об этом сообщить. Однако с этими приложениями есть такой момент. У нас очень много развелось самых разных камер. И сейчас вот в новом Куапе, как раз должны быть регламентированы правила установки камер, правила фиксации нарушений в автоматическом режиме. Не должно быть на дорогах камер, которые стоят специально в местах, где ну, в таких ловушках, да. И не должно быть вот этих вот помощников Москвы, которые просто ходят и что-то снимают. Да, бывают ситуации очевидные, как, конечно, бывает хамство на дороге. Кто-то поставил машину перед пешеходным переходом, а там школа впереди, и дети выходят на дорогу, они не видят автомобили, едущие из едущего автомобиля, ты не видишь этих детей. Это опасно, это плохо должно быть наказано, безусловно. Однако сейчас, в общем, законодатели склоняются к тому, что такие вещи должна контролировать полиция либо специальные службы, которые беспристрастно фиксируют эти нарушения, а не просто любой человек со смартфоном или с планшетом, который прошел и что-то там поснимал и дальше вот...
2: А когда ждать, собственно, эту новую версию Коап приблизительно? Знаете, сейчас
6: с учетом, так сказать, всех наших коронавирусных обстоятельств Обстоятельств, да, и карантинных, вернее, обстоятельств, мы не совсем понимаем, как быстро будет двигаться закон о творчестве. Но, скорее всего, уже этим летом вступят в силу вот эти новые нормы КОАП. И, кстати, для водителей там будет рассмотрен не только вопрос вот этих вот планшетов и смартфонов у частных лиц, по которым выписывается штраф. Там, например, сейчас рассматривается так называемый закон о тишине. И это касается не только лающих собак, шумных работ, ремонта у соседа. Это, в принципе, должно касаться и всего автомобильного и мотоциклетного транспорта, потому что ведь у нас практически не следят вот за этой тишиной. Совершенно нормально, что по городу нет-нет, а пролетают ребята на мотоциклах или на спорткарах, и будет всех ночью... Да, либо
2: кто-то с оторванным глушителем, да? Да, вот угу. с этими...
6: Они скорее не оторванные, а так называемые прямоточные глушители, и год, год от года об этом ведется дискуссия, и всегда ну, мотоциклетное сообщество говорит, что ну что вы, ребята, это же наша безопасность, ведь вы за рулем автомобиля плохо Смотрите в зеркала, там неправильно Перестраиваетесь, не включаете поворотники И тогда нас просто не видно не Нас не успевают заметить, поэтому Мы так сильно страдаем на дорогах Есть такой у них аргумент, что вот этот вот Прямоточный глушитель, то есть вот этот вот Рев, рык, который Разрывает ночную Тишину, который раздражает Днем, что это вот для безопасности и вот, мол, терпите, это же наша безопасность Но тут у меня возникает вопрос, ребята а, Ну, а, может быть не надо так быстро ездить, что у вас нельзя было в зеркала заметить. Может быть, не нужно ездить между рядами, когда это небезопасно. Я думаю, что за это нужно ловить, штрафовать и ну, исправлять эту ситуацию. Я надеюсь, что в новом Коапе доберутся до того, что закон о тишине касается не только лающей собаки или перфоратору соседа, но и автомобилей. Потому что до сих пор я ни разу за всю свою жизнь не видел у сотрудников ГИБДД прибора, который бы измерял децибелы. В Германии, например, такие контроли регулярно проводятся. Их я видел. И вот те, кто за себе пробивает дыру значит, в выхлопной системе, чтобы эффектно шуметь, когда нажимаешь на газ в центре города, их ловят, ловят и штрафуют довольно сильно. Штрафы порядка 500 тысяч евро. При этом, естественно, машина уезжает на эвакуаторе. Естественно, ты не сядешь в нее, не поедешь, пока не устранишь эту неисправность. Кроме того, получаешь так называемые пункты инфленсбург, то есть штрафные очки, которые, если ты накапливаешь постепенно, даже по чуть-чуть, и потом будут э, вылиться в то, что у тебя отнимут права. И я надеюсь, в общем, что мы будем с большим уважением относиться к тишине. Вот сейчас многие дома, я думаю, что почувствовали, как важно, чтобы было тихо. Вот э, давайте это чувство сохраним и перенесем и на те времена, когда карантин закончится.
1: А, Федь, спасибо большое. А, Федор Буцко был у нас на связи. Спасибо. Всего вам доброго. мы
2: вернемся через пару минут. В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Речь пойдет об автомобилях, которые воевали вместе с нашими солдатами Великую Отечественную.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют.
6: Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский,
2: Я Алена Гринчевская. И в этой четверти час у нас традиционная история от Александра Пекуленко. На этот раз к 9 мая речь пойдет о машинах, которые воевали вместе с нашими солдатами на фронтах Великой Отечественной.
1: Ну, если кто-то забыл, это были не только отечественные машины, а это были еще и на марке. Но служим Сан Саныча
5: автомобили не получавшие от шоферов прозвищ погода на войне не делали такова неприложная фронтовая истина в отношениях шофера к машине всегда больше эмоций чем логики тут уж по пушкину и жизнь и слезы и любовь виллис именно виллис а не джип хотя легкий разведывательный вездеход поставляли в ссср как виллис оверленд так и «Форд мотор Обе выпустили однотипные машины. В качестве тягача пушки «Сорокопятки» «Виллис» не прижался. Да, и в роли разведывательного автомобиля себя не оправдал. На «Виллисах» ездили командиры и начальники от батальонного до фронтового уровня. Всего в СССР поступило 39 800 вездеходов «Виллис МБ» и «Форд Джипи Американские источники дают еще больше по числу отгруженных машин. Но суда с грузами не всегда достигали советских портов. Виллисы поставляли как в готовом виде, так и полусобранном. Окончательной сборкой занимался, например, завод номер 79 в Коломне и Горьковский автозавод. Иван Виллис. Заводское обозначение автомобиля ГАЗ-64. Он создан в кратчайшие сроки с 3 февраля по 10 марта 1941 года на Горьковском автозаводе под руководством ведущего конструктора Виталия Андреевича Грачева, будущего создателя всепроходимых машин для космической программы. Вообще, чрезвычайно яркой личностью. О нем даже слагал стихи Андрей Вознесенский. Решение о выпуске вездехода принималось наркомом среднего машиностроения Малышевым после изучения американской прессы. К тому времени все рекламирующие новые разведывательные вездеходы. И даже ширину колеи нарком приказал сделать, как у американского образца. Но у них ширина диктовалась необходимостью загрузки в транспортный самолет С-47. Однако с узкой колеей Г60 легко переворачивался. Когда в 1942 году автомобилю вернули нормальную колею, все встало на свои места. Исправленный образец получил обозначение ГАЗ-67. Всего за годы войны войска поступило около 600 ГАЗ-64 и около 2000 ГАЗ-67. Советским Виллисом на всю страну автомобиль назвал генералиссимус Сталин во время одного из показов новой советской техники в Кремле. «Додж-3 четверти». На самом деле, название этого автомобиля «Додж Т-214». Это был один из наиболее массовых военных автомобилей своего времени. Выпущено было четверть миллиона штук. По американской классификации он относился к легким грузовикам. В Красной Армии, куда поступило 19 600 таких вездеходов, они главным образом использовались в качестве тягачей 76-миллиметровых пушек или как автомобиль сопровождения». У шоферского прозвища «три четверти» вполне определенный смысловой контекст. Такова грузоподъемность автомобиля – 750 килограмм. Прозвище – это не просто экспрессия звуков. Вряд ли жизнь прозвища окажется длинной, не рифмуйся оно с каким-либо широко известным понятием. В данном случае «три четверти» – распространенный танцевальный размер. Наша полуторка. Еще в 1925 году Реввоенсовет определил для основного грузового автомобиля Красной Армии грузоподъемность в полторы тонны. Широко использовать более тяжелые машины не позволяло удручающее состояние дорог и низкая несущая способность большинства мостов. Массовый выпуск полутора тонны грузовиков, полутора, начал в 1932 году Горьковский автозавод. В основу лег американский Форд АА, превращенный нашими конструкторами сначала в ГАЗ-2А, а затем ГАЗ-ММ. Это был самый массовый грузовой автомобиль в стране. За 17 лет его выпущено 829 808 тысяч экземпляров. Он составлял и основу парка РКК. Именно полуторки перевозили основную часть грузов по Ленинградской дороге жизни, поскольку из-за малого веса проходили даже по слабому льду. Во время войны автомобиль выпускали с угловатыми крыльями, деревянно-брезентовой кабиной и без перелива тормозов управлять полуторкой было чрезвычайно тяжело к тому же этот автомобиль часто ломался «Студебекер». Глеб Егорч, у «Студера» мотор втрое. Эту горячую реплику пожилого шофера милиционера из фильма режиссера Говарухина «Место встречи изменить нельзя» помнит, наверное, каждый. В СССР поступило 114 500 трехосных грузовиков «Студебекер» в 13 модификации. На самом деле, не втрое и даже не вдвое. Мотор автобуса «ЗИС-8» развивал 73 лошадиных силы, а грузовика «Студебекер» 95 лошадиных сил. И все. Все же о грузовиках американской компании «Студебекер» слагали легенды. Одна из них, что к каждому автомобилю полагалось шикарное кожаное пальто. Вызвана она, по всей вероятности, тем, что в кабины отправляемых в СССР автомобилей действительно загружали ту же экипировку, чтобы сэкономить место в трюмах кораблей. В РККА «Студер» не имел равных по вездеходным качествам среди автомобилей и использовались как шасси для знаменитых реактивных минометов «Катюша», Студеры, или студера, как чаще всего звали их шофёры, приходили к нам морем, так и своим ходом через границу с Ираном. Поступали они и в контейнерах для последующей досборки. Этим занимались Московский завод ЗИС, Горьковский автозавод, Минский автозавод и Одесский автосборочный завод. Компания «Студебекер» была не в ладах с логистикой. Упаковывала по две машины в два контейнера. Так что в одном ящике помещались две кабины, а в другом два шасси. Из-за этого после войны трудно было избавиться от излишков кому нужны две машины разом к слову стедбекер старейшая американская компания выпускавшая транспортное средство она основана в 1852 году и строила по 40 тысяч конных экипажей в год методами затем перенятыми генри фортом Захар. пору удивиться в словесной игре живой экспрессии звуков, поскольку такое прозвище дали трехтонному грузовику ЗИС-5, выпускавшемуся московским заводом имени Сталина с 1933 по 1946 год. Его конструктор Евгений Иванович Вожинский в 1938 году был расстрелян. ЗИС-5 заслужил репутацию неприхотливого и надежного автомобиля, который может работать даже на керосине и разбирается чуть ли не двумя ключами. Около тысяч з5 были поставлены в Испанию в период с 1936 по 1939 год и исправно служили до конца 60-х. Немцы поставили трофейные ЗИС-5 на снабжение «Вермахта» и очень их хвалили. К началу войны в ркк находилось около 60 тысяч ЗИС-5, а в дальнейшем поступило 46 тысяч 400 грузовиков ЗИС-5 Московского, 6 тысяч Ульяновского и 3000 тысячи Уральского филиалов завода имени Сталина. В годы войны автомобиль выпускался в упрощенном виде. С улголоватыми крыльями с кровельного железа, деревянной кабиной, деревянным рулем, без передних тормозов – Нередко с единственной фарой и односкатной ошиновкой заднего моста. Предыстория.
2: Асануш, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: Ну, у нас на этом все на сегодня. Алюм Гринчевская.
2: Дмитрий Делинский.
1: Берегите себя. Программа Мой автомобиль.